0: entre pureza y bondad. Hola, hola. Ya estamos aquí en el dato inútil que te puede ser útil en algún momento de tu vida. Y como ya escucharon, en esta ocasión vamos a hablar de dos virtudes que... Siempre siempre tienen algo... O sea, a pesar de que podemos pensar... ¿Son para bien? Hay quien dice que, que no todo es tan puro, no todo es tan bondados. Pero también quien dice que todo es puro y también pueden ser bondados.
1: Es que no se puede llegar, no se puede tener todo en la vida. No se puede tener, un ser humano no puede tener pureza y bondad al mismo tiempo. Siempre hay rasgos que puedes considerarlos como bondad, pero no son netamente puros, ¿no?
0: O no tan seguido, ¿sabes? También, ¿No? al mismo tiempo, quiero decir más.
1: Pues... pues pero es que, por ejemplo, digo, si tú dices, eh, eh, bueno,
0: sigue Gina, mejor sigue, sigue. Allí vamos a es, estar aquí con es otro. Es que como dice
1: Gina que soy Lord, Lord Spoiler, mejor me quedo callado
0: Oh, no, está bien, está bien, Spoiler, gente, vamos. No, no,
1: no, adelante, Gina.
0: Adelante. <ríe> ok, entonces vamos a empezar. Rafael Pérez mantuvo encerrada a su familia durante 18 años en la Casa de los Macetones en la bella Ciudad de México. La escalofriante noticia cimbró al país allá por 1959.
1: ¡Ah, qué caray! Ah, caray.
0: <ríe> Bernardo Alba se queda corta, ¿eh? Ah, qué caray. Esta propiedad se ubicaba en la Ciudad de México entre el cruce de la Avenida Insurgentes y la calle Odarte. Cuyo saguán estaba custodiado por dos grandes macetas. Justo de ahí proviene el nombre, de la casa de los macetones.
1: Sí, siempre se nos dan estas ocurrencias,
0: ¿verdad? ¿no? <ríe> sí, de acuerdo a lo que esté en la fachada la de la casa. La casa de las, y las y palmeras,
1: sabón. porque había dos palmeras afuera,
0: ¿no? Sí, sí. Lo que sea que te antes afuera, ya es la descripción de Por la ejemplo,
1: casa. en tu casa llena que hay afuera.
0: Afuera de mi casa. Que sea oh.
1: distintivo de tu casa. Un parque. Entonces, la calle del parque. De
0: Gina. Literal, ajá. Sí, o sea, hay veces que hay personas que invitan a mi casa que no, no dan con ella. Pues no simple, ¿ves un parque? Sí. Esa calle. Ay, no, como, ay, sí, aquí. Hay...
1: Gina, Gina, eso me suena como cuando das instrucciones y dices, te bajas donde está el oxo, como si todo el país <risa> hubiera un solo oxo. Y no, te no, das no. vueltas donde está la farmacia.
0: Quiero aclarar que, o sea, es que es el único parque dentro de mi fraccionamiento. Entonces, es inevitable verlo.
1: Pues sí, tú lo dices, pero bueno.
0: Literal. Pero... Entonces, la a... casa
1: del parque de Guina.
0: <risa> así como la casa de los bastones, pero aquí no tenemos en, a nadie encerrado, ¿eh? Nos encerramos bueno, por voluntad estuviste propia. Estuviste dos años encerrado. <risa> ah, no. Que es que nadie estaba fuera de su voluntad. Todos estamos aquí por nuestra voluntad. Bueno, está bien, está bien. Eso es diferente. Pero... Justamente en esta casa de, las masetan, de los mazatanes vivieron por 18 años la familia Pérez Noé, Rafael Pérez Hernández y Sonia María Rosas Noé, quienes eran oriundos de Jalisco. Ahí ya,
1: ya hay un punto a destacar, ¿no? Este, eran de Jalisco, y eso es un punto muy importante.
0: ¿En el sentido de que habían migrado a la Ciudad de México? Ajá,
1: o sea, es gente que viene de la provincia... En aquellos años, Ajá. de los años 50, venir de la provincia era mucho más complejo, o sea, venir de voy? la, exacto, hay inclusive una película cómica que se llama Del rancho a la ciudad, uh -huh. porque mucha gente que emigraba de la provincia de la Ciudad de México, este, pues provenía de zonas campesinas, de familia de agricultores, de familias muy conservadoras, este, que habían crecido y que se habían estancado en familias de principios del siglo XX y finales del XIX,
0: ¿no? Curioso, sí, porque justamente es esa transición de costumbres, de, de incluso modales, porque aunque no parezca, hasta la fecha las formas de hablar influyen de acuerdo, o sea, sabes de dónde vienen las personas, uh -huh. por cómo se dirigen a ti.
1: Hay, hay una película que algún día se la recomendé a Gina, que se llama y ya la vio, se llama Una familia de tantas.
0: <risa> en donde
1: claro. hay una parte de, de la película, que se la recomiendo
0: mucho, dale, dale.
1: de la actitud del padre frente a los hijos, ¿no?
0: Este, es ilustrativa de cómo, cómo se conceptualizaba entonces cómo, la idea cómo, de familia.
1: ¿Cómo se veía la idea de familia donde la máxima ilusión de la niña más chiquita es, es cargarle la cola a la, a la hermana mayor y del niño es cargarle la cola a la hermana menor. Realmente la, la, la historia narra las vivencias de Maru, se llama el personaje de Marta Roth. ¿Es, es, es la protagonista que va a cumplir sus 15 años. Ah, uno muy joven. Entonces este, pues ya va a dejar de ser la niña para convertirse <risa> en una señorita y que también es una película que es muy libertaria porque, pues, Maru se casa con un hombre mayor y ella es menor de edad. Si lo tomamos en cuenta, Maru se casa con alguien mucho mayor que ella. Bueno, mayor en el sentido de que tendría 20, 20 22, años. el personaje del vendedor, pero Maru tiene 15 años.
0: Es que, o sea, justamente por eso le dije, los tiempos en los que se ¿Cómo se desenvolvía la sociedad mexicana en ese momento? Claro, la sociedad mexicana de cierto estatus social.
1: Y ustedes dirán, bueno, esto ya van a empezar a polular. No, ¿a qué viene esto? Que hay una escena cuando llega un primo de provincia uh -huh. que es con quien quieren casar a Maru, <risa> fíjense, con su primo. O sea, volvemos a estas, estas relaciones decimonónicas y coloniales <risa> donde pues, te podías casar con el primo, el sobrino, sí. qué sé yo. Con,
0: con tal, familia. No,
1: con tal de no perder el estatus familiar del padre, que cree que con eso no se va a perder, y de, y de, y de la familia. Y él dice, el primo que viene de provincia, el, ah, bueno, el, el, el papá le dice, las próximas vacaciones iremos a pasar unos días por allá, porque afortunadamente la provincia todavía no está contaminada. Y el sobrino... Le contesta, sí, efectivamente, tío, allá sí sabemos en el momento en que alguien Pues está cometiendo un pecado, está engañando a la esposa Y, Órale, y esto, se, esto se traduce en una frase que dice, este, pueblo chico,
0: infierno, infierno grande, grande. No, La correcta es chisme grande ¿no? o,
1: Digo, ustedes dicen, ¿a qué vienen estas tonterías de Alejandro? Este, platicándole allí en una familia de tantas porque hay que tomar en cuenta que ellos son de Jalisco. Ese es un punto muy importante.
0: Allá por el siglo XIX hablamos de que las costumbres, había sido las costumbres muy arraigadas. Y
1: acuérdense que Jalisco fue la cuna de un movimiento social en México que se conoce como la cristiada. Uh -huh. este, y okay. mucha de esa sociedad Bien. que participó en la cristiada heredó muchas de las costumbres a a los, a los chavillos en ese momento. Tomen en cuenta eso de
0: lo que les va a decir aquí. una vez vislumbrado esto, podemos continuar. El matrimonio tuvo seis hijos: Idomita.
1: No, Indomita.
0: Indómita. Ay, es que está muy raro ese nombre, ¿no? Lo Nunca había escuchado.
1: Indomita. ¿Cómo
0: le dices de cariño? Indo. <risa> Mita, yo pensé. Mita. Eh. Libre, bueno, soberano, triunfador, vivir bien y libre. Bien vivir, no, ya le
1: cambiaste el nombre. Ah. Vivir bien no es lo mismo que bien vivir. Ah. No es como, como decía aquella célebre pitonisa de cierta escuela, no es lo mismo que este. El, ah, ¿Cómo iba? ¿Tú te la sabes? Muy... El,
0: mondongo. Chulo, el mondongo de Tapachula. El Molongo.
1: Sí, no es lo mismo, ah, Gina, este.
0: Besos al cielo. Ah. Besos, besos Esperanza al cielo, cine, este.
1: eh, Y obviamente, Gina ya le cambió el nombre: vivir bien a bien vivir. O sea. <risa> ¿Y, cómo, que... ¿Y cómo se llamaba el último?
0: Llama, Libre Pensamiento. Imagínate, med... Libre sí.
1: Pensamiento Medina Ravel.
0: ¿Y cómo te decían?
1: Este, este, continuemos.
0: No, 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 vamos a seguir, sí.
1: Imagínate que, pues sí, ¿cómo te dirían libre pensamiento?
0: No sé, no, no se me ocurre. ¿Razón ¿no? o qué? Además, yo creo que le decía pensamiento porque que fueras el hermano que se llamaba libre, ¿no? Tú eres libre pensamiento. Y...
1: Ah, sí, bueno, hay que diferenciar con libre.
0: ¡Libre! ¡Libre! ¡Libre!
1: ¡Libre! ¡Ey, mambo!
0: <ríe> ¡Ay, no! No, no pues sí, es no. que imagínate llamarte Usted, libre. Ya buleándolos. Bueno, imagínate llamarte libre. No, no me quieren imaginar. Yo, yo empezaría un juicio de jurisdicción voluntaria para pedir el oh. cambio de nombre.
1: O, por ejemplo, triunfador.
0: <ríe> te... ¡Ay, no!
1: Triunfador y que siempre pierda, ¿no?
0: Que no es excepto para los deportes. Es,
1: es que eso pasa siempre, ¿no? Que te ponen, te, te, te dicen una cosa así, va todo lo contrario, ¿no? Pero yo creo que no estaban registrados, China.
0: Yo creo que sí, justo en lo que le iba a decir, porque se hace muy extraño, o sea, aún cuando en el Estado mexicano, desde que se creó el registro civil, cualquiera de nuestros padres que nos registre puede poner un nombre que le venga en gana, pero sí había ocasiones de donde. Es, se tiene, de hecho, hasta la fecha, una lista de nombres que no se le pueden poner a tus hijos porque no se puede.
1: Bueno, ahora ya no es legal. Bueno, se supone con el juez, ¿no? Nada más te tiene que este, conducir al decirte que el nombre que le vas a poner este, como Anif de la Rep o, este, o no Pokémon. No
0: propicio para lastimar su integridad física o emocional.
1: O como el personaje ese de, de la televisión Maradonio, ¿no? Este, o sea, este ya te puede decir, no, pues ese, como dice la canción Matar y Lelí le, le, ese nombre no me gusta, Matar y Lelí Lelo. Le, juez ya te, puede te lo puede
0: aconsejar, ¿no? Ya, si al final del día tú quieres ponerle así.
1: O si alguna vez ya que estábamos hablando de cine en la película del padrecito, de uh -huh. Cantinflas, este, se supone que llegan unos a bautizar a su hijo y le dice, el, el Cantinflas le dice, ¿y usted cómo se llama? José... Dice, y usted, María, ¿y cómo le quieren poner al niño Jesús? <risa> Buenísimo, y
0: Cantinflas, qué chistoso soy. Los
1: y y Cantinflas le dice, ¿y qué? De seguro usted es carpintero, ¿no?
0: <risa> un mal plan. Pero estaría
1: padre, padre. Bueno, pero sí legalmente un juez, ahora sí ya no te puede, ya hablando en cosas serias, Dina, ¿tú que sabes de leyes? Un juez uh -huh. sí se puede oponer a ponerle Pokémon que. Okay tú como padre le pongas Pokémon a tu hijo, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, le digo, tiene una lista, tienen una lista de los jueces en los registros civiles de los nombres que no se le pueden poner a los niños, precisamente en atención a que cuando crezcan no sean víctimas de algún tipo de conducta que lastime su dese, su desarrollo su promocional. Sí,
1: como Dilón, este, <ríe> Pancracio.
0: No, bueno.
1: bueno, es que te acuerdas que que anteriormente pues, tú eras el nieto y te ponían el nombre del abuelo,
0: ¿no? No ah, sí, o sea, y de hecho hasta la fecha, o sea, a lo mejor si no lo saben, ahora, ahora lo pueden saber, ustedes pueden tramitar un cambio de nombre por su propio derecho, y aunque es una bronca en el sentido de que pues, la gente ya te ubica con el nombre que te dieron tus papás desde el inicio, pero en realidad ante la ley tú puedes cambiar tu nombre y no hay ningún problema. ¿no?
1: Y acá uno de mis chistes malísimos. Por ejemplo, a la que le pusieron, o le pusieron libre, pues a lo mejor fue porque vieron Frozen, ¿no?
0: ¡Libre soy, ¡Libre soy. <risa> sigamos! ¡Ah, sigamos. Oh, sí, <risa> le digo que se destrampan! <risa> El encierro de la familia sacudió y encabezó la sección de noticias policíacas de 1959, cuando fue capturado Rafael por haber secuestrado en la casa de los macetones a su propia familia. Una pregunta, Gina.
1: ¿Y a qué se dedicaba Rafael este, Pérez Hernández?
0: Ah, Pues Rafael Pérez Hernández era un químico.
1: ¿Y qué hacía ese químico, Gina? ¿Veneno para?
0: <risa> hacía veneno para... Pues no estoy segura porque en realidad era un científico loco. <risa> o sea, sí, literal, en el sí, laboratorio empezó a entrar en crisis y pues se volvió loco, ¿no?
1: Pues, sí, plano... pues sí, obviamente.
0: Nada, este... nada, no, no, pero es un plaguicida que se ocupa y de hecho actualmente está controlado. No, no te pueden vender cualquiera ese tipo de cuestiones. O sea, bueno, legalmente, ¿no? Porque ilegalmente, pues todo se puede, ¿verdad? ¿no? El veneno para ratas. Ah, ok.
1: Entonces quiere decir que en su casa había ratas, porque si vas a experimentar con venenos, este pues debió de haber muchas ratas,
0: ¿no? ¿Quién sabe? Es que las ratas están donde quieran. Y pues, no se mueren. No
1: se mueren. pobres no, ratas, pero son una plaga. La verdad. Pregúntale a la gente que vive en Nueva York, saludos por allá.
0: Uh, uy, no. ya. Entonces las grandes urbes, hay, pero es que Nueva York. Ah, no ya, sigamos, sigamos. Y bueno, fue justamente cuando capturaron a Rafael por haberse costado a su propia familia, porque ellos no salían a la calle, ni a estudiar, ni a hacer las compras, ni a nada. O sea, prácticamente vivían ahí. O sea, la gente sabía que vivía alguien, pero ni siquiera sabían quién. Él argumentaba que los estaba protegiendo de la maldad, la maldad del exterior. La violencia engendra violencia.
1: Aquí es lo que decimos, ¿no? Este, Pues él, en un acto que él consideraba de bondad, uh -huh. para que sus hijos no se, no sé cómo le llaman, él. No nombre? se pervirtieran, pues los mantenía en esta pureza, ¿no?
0: Bueno, es que, bondad o, o crueldad, ustedes juzgarán.
1: No, al final de cuentas sí, lo que hizo pues es un secuestro. Porque,
0: ah, no, claro, privación ilegal a la libertad. Sí,
1: si tú no puedes tener a tu familia, como dice Gina. A nadie. Estuvimos, a nadie. En, estuvimos encerrados dos años, pero no. Pero fue, fue porque, por voluntad propia. No fue porque nos dijeran. Y ve lo que pasó. Dos Ay, años Dios. que era por voluntad propia y lo que pasó en muchos hogares,
0: ¿no? Sí. Con la pandemia salieron a reducir, y no estamos hablando solamente, o sea, porque dicen, ay, es que a veces solamente se da un estrato social bajo, no, 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 en todos los estratos sociales se dio por igual lo que puede hacer este tipo de situaciones.
1: Efectivamente, ah. entonces, entonces aquí es lo que, lo que decimos con la frase, ¿no? Violencia engendra violencia, y pues él los trató de proteger de la maldad en esta idea de pureza, ¿no? De, de, no te contamines, es como un poco criticar el libro de Rousseau, del Emilio, ¿no? Que es de, la idea del Emilio, del famoso libro de Juan Jacobo Rousseau, es llevárselo al monte, que no tenga contacto con la sociedad para que no se contamine, que lo eduque él mismo, el padre empiece a educar a Emilio, bajo las circunstancias que él considera son las viables, para que no se contamine, ¿no?
0: No, bueno, es que ah, es difícil ese tipo de decisión, pero no, no creo que fuera del todo acertado. Pues
1: sí, y, y más, digo, aquí todavía no pesa mucho, pero ahora en estos tiempos donde pues, dependes de la tecnología y un celular y todo lo demás, pues, imagínate, a ver, métete a tu casa y este y no tengas internet
0: <risa> ni,
1: ni televisión ni nada por el estilo, te vuelves loco.
0: No, sí sería un problema para más de uno. ¿no? De hecho, uh -huh. se ha notado, incluso cuando ha habido fallas en la red, en sistemas, cómo colapsan los demás precisamente ante las peticiones insistentes de más de una persona porque vuelven las cosas a la normalidad. Pues sí, pero... Sí, ni... Y bueno, pues como se podrán imaginar, ciertamente hubo muchas especulaciones en la prensa de la época y bueno, ante los que no eran prensa, ¿no? las personas normales, quienes calificaban a nuestro buen amigo, el químico Rafael, como ya les decía, ¿no? Un sujeto inhumano, un loco secuestrador, un científico loco. Y además de tener indicios de incesto entre sus hijos y nunca aclarar si los niños y otras materias por la madre con consentimiento o a escondidas del padre. Y esa fue una de las cuestiones que los niños
1: sabían leer sabían escribir sabían matemáticas y entonces quiere decir que entonces ahí ya fueron contaminados pues sí porque según la visión del papá es que si ellos ya saben leer leer y este leer, escribir y, y sumar restar, multiplicar pues ya están contaminados ¿por qué? porque entonces si tú ya dejas un periódico, él por ejemplo que era el que salía
0: un periódico
1: un periódico que pasa con una persona que ya sabe leer lo lees y te empiezas a informar
0: uh -huh, sí, de y, uno y, uno
1: y es más difícil el control sobre la persona porque sabes que hay un mundo
0: en donde suceden afuera. cosas completamente distintas a y, que, te y que
1: como ser humano te empieza a entrar la duda y, y esta ansia de conocer ese mundo que está detrás de tu puerta
0: ¿no? claro sí, la, sí, esa ventana que se abre
1: también por ahí se hablaba que doña Sonia María Rosa Noé había trabajado en un prostíbulo y que don Rafael Pérez Hernández la sacó de trabajar uh -huh. precisamente para purificarla.
0: Ay, qué, qué alma tan bondadosa. Sí, qué alma tan bondadosa.
1: Entonces, este, pero por ejemplo, si tú estás en contra de esto, pues ¿cómo le pones a tu hijo libre pensamiento? Badum.
0: ¿No? Sí, sí, suena no incongruente. ¿Cómo le pones decirlo. a tu
1: hijo soberano?
0: O libre y no sale nunca.
1: <risas> o libre y no, el, como decía el viejo chiste, ¿no? El, aquí sería el chiste llamarte libre y estar secuestrado en tu casa.
0: Uh -huh. Bueno, es que a lo mejor según él estaba libre porque él no sabía que estaba secuestrado.
1: ¿Por qué? Porque yo creo que cuando nace pues no sabía cuál era el significado
0: de libertad. Oh, claro que no, no. En realidad no conocerías el significado de algo que nunca has visto.
1: O bien vivir.
0: Mm, eso no era bien. O como
1: tú le cambiaste el nombre, vivir, ¿Vivir
0: bien. bien?
1: <risa> sí. Por ejemplo, la que se llamaba Indómita, yo me imagino que era mujer. Indómita, pues, pues yo creo que fue por... Pues para ponerle sí. ese nombre, sí debió de pasar algo muy fuerte, ¿no?
0: Y fue la primogénita, o sea, sigo suponiendo que era mujer. Por la terminación del hombre, más que nada hacemos esta exposición.
1: Ahora también, aquí es especulación, como dices tú también, pues de que inclusive había indicios de incesto, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces, esto fue mero especulación, alias chisme. No, no sabemos, ¿no? Nunca se concretó la investigación, o bueno, se hizo público este dato, ¿no? Uh -huh. Ahora bien, para entender a el químico Rafael quien había perdido un brazo en un accidente de tren y sus rasgos de personalidad denotan un delirio paranoide que manifestó en celos enfermizos.
1: ¿Se puede tener celos de los hijos?
0: no sé, nunca he tenido hijos.
1: No, digo, aquí la pregunta, yo sé que no has tenido hijos.
0: No, no, o sé, sea, pero me refiero que, a lo mejor, pero quién sabe, no, no sé.
1: ¿Qué tipos de celos puedes tener? O sea, ¿tú... ¿se puede celar a un hijo ¿Pero cómo? Pues en realidad pues, estás para quererlo, procurarlo. Entonces, ¿eso a qué te lleva? ¿A ¿Que efectivamente pudo haber estos indicios? Pues es Me... esto,
0: ¿no? Uh, de
1: pedofilia,
0: ¿no? Sí, qué horror, ¿no? En todo caso, los sucesos y el prolongado secuestro dio pie o inspiró a tres artistas para generar obras provocativas y que generan profundas reflexiones sobre temas tan complejos ¿Cómo lo son la libertad y los derechos humanos? Ay, es que por estos el hombre ha, ha hecho tantas guerras. Entre estos artistas destacan precisamente Luis Espota con La carcajada del gato en 1964, Sergio Magaña con Los motivos del lobo en 1965 y Arturo Ripstein en El castillo de la pureza de 1972. Que es la que es más conocida la película.
1: Uh -huh. Si algún día la ven, este... No se la pierdan. Yo ah, no sé sí. por qué la ponen normalmente en el mes de noviembre como, como película de, de terror. Espanto. Ajá. Espantos.
0: Entonces, este. Pues, pues que da miedo, perdón. Que libertad. por cierto, la locación
1: de la película es a donde ahora está el Museo de la Caricatura, aquí en la Ciudad
0: de México. Oh. Digo, dato curioso. Dato en el dato inútil que después puede ser útil un dato curioso
1: pero sí habla mucho en el castillo de la pureza ahí nada más son tres hijos uh -huh. este es un hombre y dos mujeres eh, y si sí hay una parte donde hay una escena que es esta gran artista este ay, ¿cómo se llama? Diana Bracho uh -huh. es la hija este, el actor no sé cómo se llama y la mamá ¿Sí? Es esta artista que yo creo que ahora la habrán escuchado mucho, que se suicidó. Este, ay, se me fue su nombre ahorita aquí. ¿no? ¿Rita Macedo? Rita Macedo. <risa> Rita Macedo es la mamá. Y Claudio Brook, que hace un papelazo de este científico loco. Este, porque aparte de Claudio Brook, eh, eh, son los pininos y los inicios de María Rojo, una artista mexicana una actriz mexicana que aparece bien jovencita
0: entonces es que se reconoce en la primera vista porque uno lo ubica ya con su papel de señora no entonces hay una escena donde
1: Claudio Brook lleva a vender el, el veneno a esa ferretería porque han de saber que aquí en México este, pues cualquiera puede comprar veneno pero ojo no está permitido por no la es, ley ¿eh? no está permitido por la ley y donde era anteriormente donde más podías comprar el veneno en las clapalerías.
0: Sí, sí, es del dominio público ese conocimiento, pero hacemos, nos hacemos de la vista gorda. Sí,
1: porque si legalmente, digamos, pues ningún expendio tendría que vender
0: veneno, ¿verdad? Depende del porcentaje de veneno que tenga, que no sea letal para humanos. Mm -hmm. Sí, o sea, esa es la cantidad, ¿no? Porque, por ejemplo, en un centro de distribución como una cadena comercial sí puedes adquirir este tipo de venenos pero todos en un porcentaje menor al que podría o sea la dosis no mata a un ser humano solo mata ratas pero estos venenos que ustedes pueden adquirir entre paréntesis y no están regulados por nadie entonces ah porque
1: lo hacen químicos como lo hacía don Rafael Pérez este, <risa> que no sabemos qué tipo de productos pues, Conten pues, contengan inclusive bueno en muchas eh, investigaciones que se han hecho acerca de lo que le echan a, a las, estas famosas drogas eh, sintéticas este, de ahora, se dice que les echan porciones de veneno para ratas. Mm. Entonces, por eso alucinan. O sea, yo me imagino que las ratas cuando se comen el veneno, aparte del efecto, han de tener como alucinaciones.
0: Mareos.
1: Mareos, vómitos y todo lo
0: demás. ¿sí? Sí, pues solo así las agarras, porque si no, no corren.
1: Entonces, este... Sí, en México tú puedes ir a una ferretería, una ferretería aquí en México, la palería, es donde te venden martillos, clavos, no sé cómo se llama en su país, cinceles, palas. cuestiones
0: uh -huh. este, para la albañilería. Pues,
1: cemento, este, arena, etcétera, etcétera. Pero ahí puedes
0: decir? ir, sí puedes ir libremente y comprar tus bolsas de veneno, las que sean, ¿no? Sí, sí. Sí, no, no hay, no hay un límite y precisamente sí. por esos es
1: peligros, por esos es no peligros.
0: Pero bueno. Ustedes se preguntarán cómo fue que esta familia encontró la libertad. Pues bueno, esto se dio gracias a una nota anónima que llegó a la policía. Y así fue como la familia Pérez Noé se liberó de la pureza y bondad a la que los había confinado Rafael Pérez. Él mismo fue confinado propiamente a su propia libertad a través de <risa> la cárcel de Lecumberre, pues sí. y ahí mismo también abrió sus alas a la misma, y se quitó la vida en la celda el día, bueno, en el mes de noviembre de 1972.
1: Pues sí, que, que inclusive se dice que él él, él lo detiene, bueno, se dice que la casa de, las, de, las, de los macetones, ¿Sí? en la puerta tenía, campa, bueno, no tenía campanas, tenía fras, este latas de atún y y de chiles en conserva uh -huh. este, que en el momento de que alguien abría la puerta Sonido. él se enteraba porque sonaban las latas entonces sabía que, que pues inclusive la esposa tampoco salía no, no, al parecer, o sea, él era el único contacto con el mundo exterior exactamente este, en la película del castillo de la pureza, se supone porque eso sí lo narran los periódicos de la época el famoso, la famosa revista esta de La Alarma, que ya también hicimos un episodio. Hablamos
0: sobre ella. Sí. Sobre
1: La Alarma, la revista Alarma, este narra que este señor, hagan de cuenta, eh, hay un, como lo hay ahora, hay un organismo del gobierno que regula, las, en ese momento era la Secretaría de Salubridad la que regulaba esta cuestión de la venta de estos productos de veneno. Uh
0: -huh.
1: Entonces, este este señor lleva a vender su veneno y resulta que se dan cuenta que pues que está violando digamos la ley con, con el veneno que vende y eh, van a buscarlo a su casa por este porque pues lo van a meter a la cárcel por, por vender veneno adulterado digámoslo así entonces cuando llegan uno de los policías en la película, le cae el papel, un avioncito que hace eh, Diana Bracho y lo avienta por una ventana. En donde le, Exactamente, pide auxilio. Y, este, y pues a él lo detienen no porque iban a, a liberarlos del secuestro a los hijos, sino porque eh, le iban a hacer una inspección por la venta de veneno que, eh, ilegal que él
0: realizaba, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? Ahora sí que de una u otra forma encontraron ellos también la libertad. Sí, una fue, nota...
1: fue un caso que, que fue pues de pura chiripa, como diríamos aquí en México, o sea, de pura suerte.
0: Sí, o sea, estaba, estaba de Dios que sucediera así, pero bueno. Así fue como ellos encontraron la libertad. Y qué difícil ha de haber sido reinsertarse en la vida social porque nunca habían tenido contacto con la misma, no sabían qué. Pues y, imagínate. Cuando eres chico, o sea, apenas vas iniciando, porque tus papás te inician a conocer la sociedad, cómo va. Tú ya decides con quién te juntas, con quién no, por qué sí, por qué no. Pero ya siendo un adulto, o por lo menos un adolescente, yo si era antes, ¿no? Eh,
1: eso tuvo que haber sido traumático, ¿no?
0: Claro, sí, sí, pues eran la definición de inadaptado social, pero no porque quisieran, sino porque pues así los obligaron a hacer.
1: Sí, hay inclusive estudios que revelan que cuando una persona ha se sido secuestrada, así, les cuesta mucho trabajo pisar pasar el portón de su casa.
0: Claro, por eso se dan todo ese tipo de síndromes como el síndrome de Estocolmo y este diversas psicosis que dan precisamente a las personas que han enfrentado un secuestro que ahí hubiera sido interesante
1: hacerles ahora un, un, un estudio este, eh, un estudio en donde eh, ver si no era mejor pues no eran hermanos sino que pues, este, pues pudieron eran arreglar? hijos
0: de algún hermano pues
1: sí, pues porque también les entran estos personajes, estas ideas de, pues, pues ahora sí como dicen Decían las abuelas, ¿no? De perpetuar la raza, ¿no? Entonces, este, y, y pues qué manera. yo hay, hay casos en Estados Unidos, no sé, apenas hubo un caso, ¿no? De, de unos niños que estuvieron encerrados por muchos años, este, con dos, dos eh, personajes, uh -huh. en donde pues el papá había tenido, al ah, papá gustaba nada más de tener puras hijas. Entonces, uh -huh. Tuvo la mala suerte, ya aquí si sí digo mala suerte, de que todos los embarazos de su esposa eran niñas. Entonces procreaba con ellas cuando ya crecían. Sí. Tenía actos de pedofilia y de ahí nacían más niñas.
0: Y Insisto. a su vez,
1: exactamente y así sucesivamente hasta, Ay, no. hasta que descubrieron y creo que eran alrededor de 40 personas que vivían en esa casa un caso muy sonado, creo que en Estados Unidos, este, en donde este señor pues, tenía una familia numerosa y todas y todos los pues, que eran sus hijas, sus nietos, pues eran sus hijos
0: realmente. Sí, sí, sus hijos, sus nietos, sus, sus nietos. Sí, porque si pues, sí, practicaba pedofilia, a saber cuándo empezó, o sea, a la edad de las niñas, cuando empezó a practicar este tipo de incesto. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí,
1: sí. pues bueno, sí, hay gente gente que tiene estos pensamientos. ¿Por qué les decíamos lo de Jalisco? Por lo mismo, que esta región en esos años, los 50, será considerada una región muy conservadora. Y con, y con estas no ideas, exactamente, y con estas ideas de purificar a la sociedad, estamos hablando que son los años 50, o sea, está entrando los rebeldes del rock y estas ondas en donde pues este señor pues prefirió Decirles, este voy a purificar esta sociedad. Por eso te digo que se dice, aunque no está muy claro, que la esposa de, de Rafael Pérez había trabajado en un prostíbulo. Entonces él la sacó de trabajar, este, ya purificó a esta persona, y él decía que al tener relaciones con ella, pues la purificaba más. ¿no?
0: ¡Ay, qué, qué amable! Sí. ¡Oh, qué bárbaro! Pero bueno. Esa fue la historia de esta familia Pérez Noé y actualmente en la esquina de Avenida Insurgentes Norte y Gordad una casona vieja de estilo europeo está prácticamente en el abandono también fue conocida como el castillo purificador sí, así y por... que si ustedes piensan adquirir alguna propiedad en la Ciudad de México podrían hacerlo
1: sí y, y, <risa> y no dejen de ver la película el castillo de la Pureza.
0: sí claro, es no obviamente
1: una referencia Sería básica un
0: licencias artísticas, claro, pero para que vean más o menos de qué trata de esta situación. Pues,
1: inclusive hay una parte de la película donde sí muestra que Diana Bracho y el hermano están a punto de tener relaciones, eh, están a punto primero de besarse. No, pues, y entonces los descubre el papá. ¿eh? que es mucho de Esa escena me recuerda mucho a una familia de tantas. Cuando están las tres hermanas en el baño Ajá. peleándose con el hermano, y llega el papá y les dice, pero no le dice nada al, al hijo. Le dice sí, a ellas, yes. ¿qué hacen ustedes dentro del baño cuando su hermano está aquí?
0: Ay, qué raro, ¿no? Eso no pasa en México. <risa> ni en ninguna parte del mundo, claro, no. Y entonces ellas se salen muy apenadas.
1: Y el hermano todavía ni se quitaba la playera. O sea, el hecho de estar los, los cuatro en el baño...
0: Uh -huh.
1: ya significaba que papá lo viera como algo
0: pecaminoso
1: ¿no?
0: sí, sí, de mal, con malos ojos sí, entonces ¿Tengo por su mente cochambrosa
1: también no se pierdan en esa película una familia de tantas porque yo creo que les va a ilustrar mucho esta idea
0: así de coraje, pero véanla en el sentido de aprender
1: sí, traten de analizar el episodio con las dos películas que las dos recomendaciones de películas que les mencionamos
0: el día de hoy para que vean el contraste. Mm -hmm. Pero bueno, ahora sí que les dejamos una tareita por si gustan hacerla. Mientras <risa> tanto, cuídense mucho y nos escuchamos la siguiente semana.
1: Salud, Gina. Ahí te ves.
0: Bye, bye.
1: Adiós.
0: Sí.